0: Ja, hallo liebe Freunde von Telefonakquise und mehr, eurem Lieblingspodcast im Bereich Telemarketing. Mir gegenüber sitzt der Daniel. Guten Morgen, Daniel. Wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Timo. Mir geht's blendend. Ich darf im Sehr schönen gut. München sein. Das heißt, das
0: äh, ist, scheint da wirklich die Sonne, oder ist das? Äh, hast du da irgendwie eine Lampe hinten links hingestellt? Oder rechts hinter dir.
1: Nee, tatsächlich habe ich ein großes Fenster im Hotelzimmer. Okay, na gut. <lacht> Aber also, es ist keine Sonne, es ist sehr, sehr diesig, ein schöner, ein, ein also, schöner diesiger Februar, Mensch morgen. Februartag, ja.
0: Alles klar. Ja, ähm, Daniel, wir hatten in den letzten beiden Folgen ähm, unseren Elevator Pitch an den Entscheider gebracht, ähm, das Interesse geweckt und sind danach einen ganz wichtigen Schritt gegangen, nämlich ähm, unseren Kunden zu verstehen, ihm zuzuhören, ähm, den Bedarf zu ermitteln. Jetzt möchten wir aber noch einen Schritt weitergehen. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder dran. Ja, letzte Woche war der Kunde dran. Jetzt sind wir wieder dran. Und es geht darum, unser Produkt, unsere Dienstleistung ein bisschen ausführlicher zu pitchen.
1: Genau. Und die Frage ist, wann genau brauchen wir das? Mhm. Ja, weil, jetzt mal, um es in Erinnerung zu rufen, wir haben ja das Interesse geweckt und wir haben äh, den Kunden analysiert was ist der Bedarf, was sind die aktuellen Probleme und so weiter. Ich komme gleich nochmal drauf, wiederhole eben gleich nochmal ganz kurz. Es kann sein, dass der Kunde eigentlich an der Stelle schon, das ist ein, wahrscheinlich in 80% Prozent der Fälle hat der, der Kunde, wenn er denn einen, einen Anwendungsfall hat, an der Stelle schon zugestimmt einem Termin. Mhm. Ja. Dann brauchst du jetzt natürlich nicht, nur weil es im Lehrbuch steht, ja, es gibt manchmal Telemark. kriege ich manchmal einen Vogel, die haben eigentlich schon einen Termin gemacht und mhm. fangen dann an, ihn zu zerreden.
0: Ja, man ja. wirst gerade zu oh. wir reden ist das richtige Wort, ja.
1: Ja, das, das, du machst das nur noch kaputt. Also wenn der Kunde gesagt hat, ja, und er hat die Fragen beantwortet, die du ihm gestellt hast und du weißt alles, ja, dann muss ich doch jetzt nicht mehr weitermachen. Ich habe gesagt mhm. am Anfang, Ziele Ziel im Gespräch ist die nächste Stufe. Ja? Mhm. Und wenn die nächste Stufe ist, ich lade ihn jetzt zu einem Videocall ein oder die nächste Stufe ist, ich lade ihn zum Webinar ein oder die nächste Stufe ist, ich vereinbare einen persönlichen Termin vor Ort, dann werde ich jetzt einen Teufel tun und weitererzählen. Mhm. Akten dran, Feierabend. Ja? Thema erledigt. Äh, Eintüten. Ja. Nicht zerreden. Jetzt gibt es aber die Fälle, es gibt zwei Fälle, wo ich jetzt weitermache. Der eine Fall ist, wenn der Kunde einem Termin noch nicht zugestimmt hat.
0: Mhm.
1: Kommen wir gleich drauf, wie sich das äußert. Und der zweite Fall ist dann nicht mehr Telemarketing, sondern Telesales wenn ich dem Kunden tatsächlich am Telefon was verkaufen will. Weil soweit bin ich noch nicht gewesen. Ja, Wir sind Telemarketing, weiß ich das die ganze Zeit, so sagen, hey, prinzipielles Interesse, wir haben ein Lied qualifiziert, wir haben die nächsten Schritte vereinbart. Ähm, aber wir haben nicht geclosed.
0: Mhm.
1: Und darum geht es jetzt heute, dass wir zwei Stufen ergänzen. Das ist, wie gesagt, zu 80% Prozent der Fälle sollte der Termin oder der nächste Schritt an der Stelle bereits vereinbart worden sein. Wenn die Quote ja. niedriger ist, braucht er den Teil euch gar nicht angucken, sondern arbeitet an den vorherigen, den vorherigen Teil. Da gab es ein Problem. ja, Weil ich habe ja, also wir gehen es gleich noch mal durch, ja? ich habe ja schon die Problemsituation des Kunden verstanden und ich habe mich als Lösungsanbieter positioniert. Mhm. Wenn ich das gut gemacht habe, habe ich den Termin bereits. Dann habe ja. ich bereits ein positives Gesprächsergebnis. So. Wir wiederholen nochmal ganz kurz, was wir gemacht haben, um den Kunden zu verstehen. Ja, davor war Interessewecker, klar. Aber was tun wir, um den Kunden zu verstehen? Hatten wir sechs Schritte. Ja, nur kurze Wiederholung. Frage zum Status Quo. Wie machen Sie es heute? Mhm. Erste Frage. Zweite Frage. Welche Probleme haben Sie mit der aktuellen Lösung? Welche Herausforderungen haben Sie? Die dritte Frage, die war optional, welche negative Konsequenz hat der Status Quo? Also was, was, wie ändert sich oder was passiert in Zukunft, wenn sie nichts tun? Ne? Und die vierte Frage war, ich gehe Öl ins Feuer. Ich sage, ja, Unternehmen, die das und das gemacht haben oder wenn ihr Wettbewerber in, in investiert oder, oder, oder. Was passiert dann in Zukunft? Wird das besser oder schlechter? Meistens wird es schlimmer. Okay. Das ist Öl ins ja. Feuer. Das heißt, ich erhöhe den Handlungsdruck. Dann die fünfte Frage war, was ist Ihr ideales Szenario? Was ist die ideale Lösung? Ja? Mhm. Was weiß ich? Manchmal, ich benutze manchmal diese Gute-Fee-Frage. Kennst du die?
0: Nee, erzähl mir von der guten fee
1: jetzt, jetzt tun wir mal so, als ob Ihnen heute Abend die, die Gute-Fee erscheint mhm. äh, und Sie hätten drei Wünsche frei in Bezug drei auf dieses Problem. Ja? Mhm. Welche Wünsche wären das? Das ist das ist eine witzige Frage, ja, weil diese Gute-Fee ist jetzt mal im Erwachsenenalter nicht mehr so an der Tagesordnung, oder die Zahnfee oder sowas, ist mhm. äh, nicht mehr so an Tagesordnung, aber es führt dazu, dass jemand ins, die Rationalität verlässt. Der sagt mir jetzt Kaufmotive. Ja? Mhm. Und das nächste war, also das, das letzte Thema war äh, Stufe 6. Ich habe es letztes Mal Closing Call genannt, Testabschluss. Also wenn wir Ihnen das bieten könnten, würden Sie dann.
0: Mhm. Hm? Ja.
1: So. Ja was du ich sagen, Timo? Die
0: nee, die sechs Schritte okay. vorher.
1: Genau. So. Jetzt habe ich ja Fragen gestellt. Und wenn der mein Gegenüber mir vertraut, das ist A und O im Telemarketing, dass das mein Ansprechpartner mir so weit vertraut, dass er mir die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet, dann habe ich jetzt eine ganze Menge Munition und Futter gesammelt für das, was ich jetzt sagen muss. Deswegen habe ich als guter Telemarketer sowas in der Hand und sowas in der Hand, ne, ein Oldschool, ein Block und ein Stift, ja. ja, ich, also ich sag dir, warum, es gibt viele, die, die tippen das direkt in ein CRM-System.
0: Hm.
1: Ich sag dir, warum ich da kein Fan von bin. Du hörst das Klackern am Telefon. Ja. Das heißt, wenn jemand eine Tastatur bedient, höre ich das. Das, das hat zwei Probleme. Erstens sind die meisten Menschen mit einer Tastatur nicht so virtuos wie mit einem Stift. Richtig. Und zweitens, was denkt der gegenüber, wenn ich da was in die Tastatur kloppe?
0: Im, im, im allerschlimmsten Fall denkt er, dass äh, das dass so thematisch wo ganz anders bist in dem Moment. Ne? Genau.
1: Der googelt gerade irgendwas, mhm. das Erste. Oder ich bin für den nur eine Karteikarte. Ich mhm. bin für den nur ein Datensatz. Ja? Ja. Wir hatten neulich, da habe ich mal in ein Verkaufsgespräch oder in ein Telemarketinggespräch reingehört. Da sagte der Telemarketer, hat ihm der Ansprechpartner gewechselt, der ist dann irgendwie ja nicht mehr im Unternehmen gewesen. Und dann sagt er, oh, dann ist mein Datensatz veraltet. Mhm. Ja. Und da kriege ich einen Vogel. Wenn ich jemandem sage, mein Datensatz ist veraltet, dann, dann bist du für mich ein Datensatz. Lieber mhm. Timo, du bist für mich ein Datensatz in meiner Software.
0: Und auch noch veraltet.
1: Ja, unveraltet. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, Total gut.
1: ganz <lacht> sicher nicht wie ein wertvolles Gespräch, was ich führen will. Ja. ja? ja ich muss noch meinen Datensatz aktualisieren. Äh, Nehme ich Block und Stift. <lacht> ich halte die Schnauze. Tatsächlich. Also du, du lachst. Das weißt du, wie oft das passiert. Ich habe ja. zehn Stück angehört und einen so war so ein Gespräch. Und ich habe gedacht, ah, geht gar nicht. Ja. Okay.
0: Also von, von meiner Seite aus kann ich auch direkt sagen, wenn ich ähm, der Unterschied zwischen Tastatur und Stift und du sagst das eben, ähm, ich bin zwar auf der Tastatur gut, ne, ich habe das wirklich gelernt, ähm, aber trotzdem äh, multitaskingfähig bleiben geht besser mit Stift als beim Hacken auf die Tastatur.
1: Vor allem, wir sind Verkäufer, müssen eine Empathie entwickeln dafür, wo steht mein Gesprächspartner, mhm. wie fühlt er sich gerade? Wo steht der? Ist der dabei? Folgt er mir? Habe ich den abgehängt? Äh, wo ist der emotional? Ist der unterdrückt? Mhm. Ist der offen? Wenn ich das nicht merke, ja. dann wird das schwierig mit dem Gespräch. So, jetzt tappere ich darum und muss mich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen abgelenkt von dem Gespräch. Das, das, das hat Einfluss auf meine Empathie. Deswegen sage ich immer dem Stift, ja, klopft die 30 Sekunden nachher in dein CRM-System. reicht ja. Ähm, aber mach's mit dem Stift. So. Also ich habe meinen Blog und meinen Stift und ich habe dem Herrn Wolters einfach Fragen gestellt. Wie machst du es heute? So, dann schreibe ich mit. Heute haben wir die und die Lösung im Einsatz. Ja. Okay, prima. Welche Probleme haben Sie mit der aktuellen Lösung? Welche Herausforderungen haben Sie? Was würden Sie sich besser wünschen? Erzählst du mir die ganze Zeit, Dann schreibe ich alles haarklein Auf meinen Blog. Ja? Also, machen wir mal ein Beispiel. Hast du, ein, hast du eine gute Idee für ein Produkt, mit dem du dich auskennst?
0: Mit dem ich mich auskenne?
1: Mhm. Auch technisch ein bisschen. Ähm,
0: ich kenne mich aus mit Fernsehern.
1: Mit Fernsehern, okay. Mit Fernsehern. Okay, sag wir mal, mal, du hast einen Monitor im Konferenzraum, weil sonst wird es B2C. Ja, alles klar. Hm? Okay, äh, Herr Wolters, Sie haben ja heute, Sie haben einen Monitor im Besprechungsraum, richtig? Das ist richtig, ja. Was genau nutzen Sie denn da im Moment?
0: Ja, wir schmeißen da manchmal eine Präsentation über den Laptop dran.
1: Okay, wie groß ist denn das Was ist das für ein Fabrikat, wenn ich fragen darf?
0: Ja, das ist Hersteller XY und die Größe ist, glaube ich,
1: 55 Zoll. 55 Zoll, okay. Wie groß ist denn der Besprechungsraum?
0: Ja, der hat so 25, 30 Quadratmeter.
1: Okay, da sind sie mit 55 Zoll schon ganz schön klein, oder? Ist es manchmal schwierig mit PowerPoints von hinten noch zu lesen, oder?
0: Ja, wir haben da so den einen oder anderen Mitarbeiter, der muss die Augen dann schon mal zusammenkneifen.
1: <lacht> haben Sie da auch Kundenmeetings in dem Besprechungsraum? Ja, haben wir auch. Okay. Äh, okay, was würde das für ein Eindruck, was macht das für einen Eindruck auf den Kunden, wenn der das nicht richtig lesen kann, was davon von das
0: könnte wahrscheinlich besser sein, ne? Also es, äh, könnte besser sein. Kunden, man kann die Kunden nicht immer bitten, ganz vorne zu sitzen.
1: Okay. Hat der, haben Sie irgendwie Interaktionsmöglichkeiten mit dem Screen? Also können Sie drauf rummalen mit dem Stift oder irgendwie nee, die on the fly, wenn Sie nicht. wollen. Okay, wäre das manchmal hilfreich?
0: Das wäre sicherlich manchmal hilfreich, ne? wenn man äh, in der Präsentation nochmal eben kurz irgendwas verändern möchte oder, oder Anmerkung machen möchte, natürlich. Mhm. Ja.
1: Tu mal so, als würden Sie eine technische Lösung präsentieren und der Kunde gibt Ihnen ein Feedback dafür ja? mhm. und sagt, ja, das an der, der und der Stelle brauchen wir anders. Jetzt hat es wahrscheinlich eine andere Wirkung, wenn Sie quasi mit so einem Stift auf dem Screen rummalen könnten und sagen, hey, da und da müssen wir das und das ändern. Stimmt's? Mhm. Ja, mit Sicherheit. Das ist ein anderes Feedback vom Kunden. Fühlt sich wahrgenommen, ernst genommen, gehört. Wenn irgendwie einer von Ihren Mitarbeitern da so einen Blog schreibt, hat das wahrscheinlich nicht die gleiche Wirkung, oder?
0: Nee, nee, natürlich nicht.
1: Okay, ähm, gut. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Größe ist wahrscheinlich ein bisschen klein, ne?
0: Hm. Ich könnte größer sein. Und Dokum ja.
1: Dokumentation wäre, also Realtime auf dem Screen wahrscheinlich auch ganz praktisch, oder?
0: Würde es machen, hm.
1: Okay. Haben Sie noch Einschränkungen mit der mit der Konferenztechnik? Also irgendwie können Sie Videocalls über den, also haben Sie eine Kamera in dem Screen, das quasi den, den Raum rückprojizieren oder müssen Sie das extra lösen?
0: Nee, wir haben da schon immer mal Schwierigkeiten, das äh, dann abzubilden, ja.
1: Okay, also Videoconferenzen, nutzen Sie häufig Videokonferenzen oder ist das so, wo Sie sagen, ja, einmal im Monat, das geht auch so?
0: Nee, Videokonferenzen sind schon äh, mittlerweile äh, standardmäßig mit dabei, klar.
1: Okay, wie ist es so mit Ton und so?
0: Ja, beim Ton, ähm, da macht man sich bei, bei Flachbildschirmen heutzutage nicht so viele Gedanken drüber. Ne? Das äh, ist mehr so eine Quäke.
1: Quäke. Sprengt das äh, die Wahrnehmungsqualität an? Also haben Sie, haben Sie Videos mit Ton zum Beispiel, die benutzen und diese zeigen in so einem Konferenzraum?
0: Ja, also wenn wir, wenn wir Videos zeigen, dann ist es durchaus so, dass die, die Sprachverständlichkeit nicht ganz so prickelt ist.
1: Mhm. Okay. Okay. Ähm, prima. Wenn Sie drüber nachdenken, wie würde eine perfekte Lösung aussehen? Also sich, mhm. sp sp Geld spielt mal keine Rolle für den Moment. Ja? Äh, ich weiß immer schwer, aber ver ver vergessen mal die liebe Kohle für den Moment. Ja. Ähm, wie, was wäre so eine ideale Lösung, wo Sie sagen würden, hey, das wäre richtig cool.
0: Naja, also auf jeden Fall, dass, dass alle Mitarbeiter oder alle potenziellen Kunden, die da sind, ähm, den gleichen Blickwinkel haben, dass sie alles äh, gut sehen können, dass sie alles gut verstehen können. Ähm, ja, und dass man halt eben auch interaktiv ein bisschen arbeiten kann damit.
1: Okay. Ich mach mal kurz einen Einschub, Timo. ich habe dir das interaktiv gerade untergeschoben, hast, weißt du, ne? An die Funktion hast du nicht gedacht. Interessanterweise ja, habe hab ich nicht gemerkt. Die <lacht> habe ich da reingejubelt. <lacht> Gut, äh, also äh, gut, Herr Wolders. Ähm, ich habe mal, ich habe mitgeschrieben, was, was äh, wir gerade besprochen haben. Also größtes ist ein Thema, könnte größer sein. Dokumentation, mhm. Live, Interaktion mit dem Screen ist ein Thema. Videoconferencing ist für Sie wichtig, weil Sie es häufiger nutzen. Ton ist ein Thema, Sprachverständlichkeit, insbesondere bei Videokonferenzen manchmal eingeschränkt. Äh, und Sie wünschen sich einen Blickwinkel, also das kann man mhm. quasi von jeder Position im Raum ein gleich gutes Bild hat. Ja, genau. Das quasi in, je nach Betrachtungslinke das Bild gleich groß ist. Ähm, haben wir noch was vergessen?
0: Nee, für den Moment ähm, glaube ich, wären das Idealvorstellungen.
1: Okay. Wenn wir Ihnen eine Lösung zeigen könnten, die genau diese Probleme für Sie sämtlich löst, mhm. ja, äh, würde es dann Sinn machen, dass wir uns mal zusammensetzen und uns das mal ein bisschen genauer angucken.
0: Das dürfen Sie gerne mal tun, ja.
1: Kurze äh, Unterbrechung. Das war Testabschluss. Mhm. Ne? Äh, also der Closing Call aus der Analysephase. Du hast mir wahrscheinlich ziemlich viel erzählt von dem, was dir wichtig ist, wenn du eine neue Lösung entscheidest. Mhm. Ich möchte ein paar Fragen gestellt haben dazu. Jetzt gibt es noch so ein Thema und das ist so eine heiße Kiste. Da muss man echt aufpassen. Testabschluss, ja. Wir haben noch nicht über Geld gesprochen. Das ist richtig. Wenn du jetzt 3000 Euro Budget hast und ich präsentiere dir eine Lösung für 300.000, dann ist wahrscheinlich ein Problem.
0: Dann haben wir definitiv ein Problem, ja.
1: Genau, da muss man sich so ein bisschen dem Thema nähern. Das kann man jetzt in den Testabschluss so ein bisschen integrieren und sagen, okay, Herr Wolters, prima, wenn wir das, die Probleme alles für Sie lösen würden. Ähm, wie, also würde es dann Sinn machen, dass wir uns mal, mal genauer zusammensetzen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, Herr Wolters, noch eine Frage. Wenn äh, haben, Sie, haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, die, die Konferenztechnik auszutauschen?
0: Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, aber äh, hatten da bisher keine, keine gute Lösung für oder sind da noch nicht wirklich in Recherche gegangen.
1: Mhm. Für viele Unternehmen ist ja auch wichtig, äh, was ist Investitionsvolumen von mhm. so einer Geschichte. Äh, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Also uns ist bewusst, dass wir von dem ausgehen, was wir jetzt haben, mit dem, mit dem gleichen Budget nicht, nicht hinkommen würden, wenn wir das, wenn wir die Situation maßgeblich verbessern wollen. Also wir sind durchaus bereit, etwas mehr auszugeben.
1: Wenn ich jetzt sage, wir sind so bei, wahrscheinlich so bei einem mittleren, fünfstelligen Budget, wäre das im Rahmen dessen, was Sie sich vorstellen können?
0: Das äh, müsste ich da mal mit meinem... <lacht> also da bin ich jetzt überfragt, ähm, vielleicht... Müssten wir mal äh. ganz, ganz konkret drüber sprechen.
1: Was hast du mir gerade gesagt? Dass ich überfragte Du darfst es, Du darfst nicht entscheiden.
0: Hm.
1: Ich muss jetzt, also eigentlich ist es schön, dass ich mit dir einen Termin gemacht habe, Herr Wolters. <lacht> aber du darfst das Geld nicht ausgeben. Okay, ja. Prima, Herr Wolters. Äh, habe ich verstanden? Budget ist immer, wir sind alle Unternehmer, ja, wir müssen alle auf den Euro gucken, das heißt, Budget ist immer ein Thema, aber prinzipiell ist machbar. Ähm, Sie haben auch gesagt, wenn äh, wir eine Lösung präsentieren, die passt, ähm, würden Sie es nochmal mit jemandem, beziehungsweise mit wahrscheinlich, weiß nicht, haben Sie ein Buying Center oder äh, sprechen da mehrere Menschen mit?
0: Ja, wir haben da äh, ein kleines Gremium, was natürlich über, Budget, okay. über Budgets entscheidet. Okay, ja.
1: okay prima. Wird es Sinn machen, dass wir das Gremium gleich mitnehmen und sagen, hey, wir präsentieren das Ihnen mal komplett, dass alle, die nachher in der Entscheidung involviert sind, auch die notwendigen Informationen haben?
0: Natürlich, da muss ich das nicht weitergeben.
1: Mäh. Okay, ich habe jetzt aus einem Nichtentscheidertermin einen Entscheidertermin gemacht. Gemerkt? Mhm. Okay, gut. So, das war wir sind noch in einer Analysephase. Also, ja, ich habe eigentlich noch nichts präsentiert. Ich habe nicht gesagt, wir sind toll. Ich habe auch nicht die, die Lösung präsentiert. Mhm. So, wenn ich dir das tun mal so, als ob ich dir das jetzt am Telefon verkaufen würde, das Ding, oder als ob du nein gesagt hättest zum Termin. Ja. Mhm. So, dann, dann würde ich jetzt anfangen, die einzelnen Punkte mit dir gemeinsam abzuhaken. Also ich weiß, ein mittleres, fünfstelliges Budget kannst du allein nicht mehr entscheiden. Das musst du nachher sowieso mit, deinem, mit jemand anderem nochmal machen. Mhm. Aber tun wir mal so, als dürftest du das entscheiden. Dann würde ich jetzt anfangen, mit dir die Parameter durchzugehen. Ja. So. Erst, was du mir gesagt hast, ist Größe. Genau. Also, der Screen, 55 Zoll, dann sage ich dir, er wollte es für, für äh, Räume in der Größe, ich bin jetzt kein Videotechniker, ja, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen was zusammenzudengeln, was irgendwie Sinn macht, für Räume in der Größe mit einem sauberen Bild aus verschiedenen Betrachtungswinkeln. Wir können da keine Ahnung, bis zu 25 Grad mhm. äh, Abweichung von der Bildachse ähm, würden wir wahrscheinlich so 75 Zoll etwa in der Größe empfehlen. Ähm, da gibt es einen ziemlich coolen Screen von Sharp, Samsung, wie auch immer. Äh, da können Sie mit dem Stift auf dem Screen malen und der, der Monitor speichert die die Anmerkungen in eine neue mhm. Datei und verschickt nach Abschluss per E-Mail. Ähm, haben Sie sowas schon mal gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay. Ist aber ist ziemlich cool. Wir setzen noch relativ häufig ein, gerade so bei Firmen in ihrer Größe. Mhm. Ähm, funktioniert ziemlich gut. Bewährte Technik gibt es seit ein paar Jahren. Natürlich ändert sich immer Bildqualität und die Auflösung wird immer besser, aber diese Technologie mit, der, mit dem interaktiven Stift ist ziemlich gut. Dieser Screen würde auch beinhalten Videokonferenztechnik. Das heißt, wir haben eine Kamera, die den, wie gesagt, auch im gleichen Einwandswinkel wie, wie der Monitor, also bis 25 Grad die Person ähm, über eine Kamera erwischt. Ton ist so, das würden wir extern lösen über ein Soundsystem äh, mit einem, äh, mit verteilten Mikrofonen auf dem, auf dem Besprechungstisch. Weil wir das über den Fernseher gerade bei Videokonferenztechnik nicht sauber abgedeckt kriegen, da ist zu viel Störgeräusch. Dazwischen und das halt immer, wenn sie einen großen Raum haben und das stimmt, ja. drei Leute sprechen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, Ton machen wir über Firma, keine Ahnung, ABC. Ähm, aber in Summe, wenn ich das mir das alles angucke, wenn wir Budget, also wenn wir das so, so umsetzen würden, natürlich müssten wir noch mal im Detail drauf gucken, wie es bei Ihnen aussieht, aber so eine erste äh, Investitionsindikation würde ich sagen, sind so ungefähr 22.000, 23 23.000 Euro dabei.
0: Mhm. Ja, ist erstmal eine stolze Summe.
1: Mhm. Ne, Außer von dem, was wir äh, jetzt für eine Lösung haben. Okay. Ist äh, also scholze Summe im Sinne von, das ist mir die Technik nicht wert oder ist es einfach eine Budgetfrage?
0: Nee, ist einfach eine Budgetfrage und vielleicht auch eine Frage, inwiefern sich das am Ende dann, ähm, inwiefern der Mehrwert sich dann auch rechnet, ne?
1: mhm. Wenn wir ihnen da ein bisschen den Schmerz nehmen könnten bei der Investitionssumme und die ein bisschen verteilen würden auf die Laufzeit, würde Ihnen das helfen? Sicherlich. Gerade Leasing mitverkauft.
0: Mhm. Das habe ich gemerkt. <lacht>
1: gut, Gut, Herr Mann. gut ich habe dich auch ein bisschen geeicht, dass ich dir jetzt so Dinge runterschiebe. <lacht> ähm, also, das müsste ich dir jetzt präsentieren. Ja, prima, Herr Wolters, ich skizziere mir das Angebot, schicke es Ihnen zu. Wenn das alles da drin steht, so wie wir es gerade besprochen haben, kommen wir dann zusammen.
0: Das können wir dann in dem Moment, wenn, wenn wir die Vorführung haben und uns zusammengesetzt haben, können wir das sicherlich entscheiden. Perfekt. Und
1: Haken ja. fertig. Also, ich habe genau die Punkte genommen, die du mir erzählt hast. Manchmal gibt es Punkte, die, also das mit dem Budget zum Beispiel, ja. Ich habe übrigens nicht Budget gesagt, ich finde Budget ist eine Scheiß-Aussage.
0: Mhm.
1: Weil, was haben sie sich an Budget vorgenommen? Ich habe gesagt, Investitionsrahmen. Ja. Na, gleiche Begriff, also gleiche Bedeutung, aber es ist eine pos Budget ist was Negatives, finde ich. Ich sag, ja, ja dieses Budget haben sie sich da eingeplant. Das ist immer so, muss ich rechtfertigen. Wenn ich sage, mhm. äh, dann haben wir ein Investitionsvolumen, bl 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 bl, fünfstellig, mittlerer fünfstelliger Bereich. Ich habe erstmal getestet, auf was du, wo du, weißt du, wenn du jetzt gesagt hast, oh nee, vierstellig, dann hätte ich das Angebot nachher abgespeckt. Mhm. Ich dachte, okay, dann müssen wir halt, keine Ahnung, was für 9000 Euro bauen, statt für 23.000 oder 22.000. Das heißt, ich habe mal so grob abgecheckt: fünfstellig gehst du da mit oder nein? Wirst du wirst dann blassen fällst vom Stuhl oder kannst du mitgehen? Du konntest mitgehen, ja also ich einen niedrigeren, fünfstelligen Bereich angefangen. Wenn ich den eine Lösung präsentiere, gibt es immer eine Möglichkeit für einen Upsell. Also ich kann aus einem 22.000 Euro Produkt ein 30.000 Euro Produkt machen, aber ich kann nicht aus einem 9.000 Euro Produkt ein 30.000 Euro Produkt machen. Oder sagen wir so, sehr schwer. Ja. Okay. So, das ist ein Upsell, da kannst du sagen, okay, wir haben nochmal bessere Sprachqualität, darf ich Ihnen das mal vorführen. Ja. Die eine klingt so, das andere klingt so. Wenn ich so sage, mhm. ja, der Sound ist so viel besser, brauchen wir natürlich die andere oder so. Das sind so Dinge, okay. Aber ansonsten... Das ist sowieso immer äh, ganz,
0: ganz geschickt, wenn man mehrere Optionen, weil bei irgend, also ich, ist ja nicht bei jedem Produkt oder jeder der Dienstleistung so, ne? aber wenn du mehrere Optionen hast, und ähm, weil dann, dann kommst du dir natürlich bei 22.000 Euro auch irgendwie äh, viel cooler vor, wenn du sagst, ach nee, komm, die 8.000 Euro für das bisschen mehr, das muss ich jetzt nicht ausgeben. Ne? Aber du hast trotzdem äh, halt eben, äh, du hast trotzdem gekauft
1: ja, kennst du das, also vielleicht von, von hast du mal ein Haus gebaut?
0: <lacht>
1: ich habe gestern mit einem Freund zusammen gesessen, der, hat ein, der baut gerade Haus. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass also das kennt wahrscheinlich jeder, das ist wahrscheinlich auch so, wenn du ein Auto bestellst, ja? dass du, du sitzt da und sagst, okay, willst du die Fliese oder willst du die Fliese? Willst du mhm. die Armatur oder die Armatur? Ja, die ist schon schöner. Willst du das Fenster dreifach verglasst oder willst du das Fenster vierfach verglasst mit uv schützen Ja. Du endest immer, also sehr häufig, bei der teuren Variante. Ja. Dann stellst du irgendwann fest, wenn du das Angebot kriegst: Scheiße, ich bin, keine Ahnung, 100.000 Euro über dem, was ich eigentlich ausgeben wollte. Äh, und fängst dann an, abzuspecken. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du dein ursprüngliches Budget wieder erreichst, ist null.
0: Ist ziemlich gering, ja. Du gibst ja, wahrscheinlich
1: ja. 50.000 Euro mehr aus und sagst: Ja, scheiße, aber das will ich damit jetzt keine Abstriche machen. Wir bauen ja nur einmal im Leben, weißt du? Das ja, ist genau das. das, ist das richtig. Ja, du, wenn du mal erlebt hast, wenn du gemerkt hast, was Qualität für einen Unterschied macht, ja zwischen ich sag mal, einem mittleren mäßigen Standard, was die dir immer anbieten, und einem High-End-Produkt mit den Armaturen. Ja, mhm. Du siehst, ob das eine billige Armatur ist oder eine teure. So, du endest immer bei der teure. Mhm. Und so ist das bei, dem, bei unserem Monitor in der Konferenztechnik ja auch. Ja, ich zeige dir zwei Varianten. Ich, ich führe dir die vor am besten, ja, gerade mit dem Sound oder mit der Videoqualität oder... Reaktionsgeschwindigkeit oder sowas, oder das Feature mit dem Stift, du endest höchstwahrscheinlich bei der teureren Version, wenn ich die Chance habe, es dir zu zeigen und mhm. Begeisterung zu entfachen für das, was wir da tun. Und wenn ich alle relevanten Entscheider im Raum habe. Mhm. Also es kommt einer mhm. nach und sagt, nö, also 23.000 Euro gehen wir nicht aus, wir wollen, wir wollen was für neun. Dann sagst mhm. du, scheiße, aber die Lösung war so geil, jetzt muss ich wieder zurück.
0: Mhm, ja, klar.
1: Deswegen muss man darauf achten, dass wir alle Leute im Raum haben. Das
0: stimmt. Okay. Mhm. Gekauft? So, war ein ziemlich cooles Verkaufsgespräch. Und äh, also was ich halt persönlich echt gut fand, war, dass, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Ne? Ähm, und ich fand auch tatsächlich, was ich vollkommen okay finde, du hast, du hast ja quasi wirklich mitgeschrieben. Mhm. Ähm, und dadurch entstehen Pausen. Ja gut jetzt haben wir einen Videocall, dann, dann ist es noch ein bisschen einfacher weil man, man, man sieht es auch aber trotzdem man, man macht ja dann weiß ich nicht leichte Füllwörter rein oder sagt hm, mh, so ne du merkst einfach der andere schreibt mit oder macht sich Notizen was finde ich das aber kann ich sogar okay. sagen hm? ja genau ich kann
1: also wenn ich sage äh, Herr Herr Woll, das nur nicht Sie nicht wundern ich schreibe das gerade so ein bisschen mit parallel ja. äh, das ja. heißt so hier und da mache ich mal eine kurze Pause das ist okay das heißt, ist das professionell? Total. Total, das total. genau. Das ist okay. viel besser, als wenn ich versuche, es gibt bei uns eine Regel im Unternehmen, ne? kennst du? wenn du in die reinkommst, nimmst du einen Block mit und einen Stift. Mhm. Mhm. Du brauchst ohne Block und Stift bei uns nicht auftauchen, dann schicke ich wieder zurück und komme mit einem Block und Stift. Warum? Weil ich möchte, dass du es mitschreibst. Ja. Die, die, die Merkfähigkeit, Menschen überschätzen total ihre Merkspanne. Ja, absolut. Und, also, das muss ich nicht ich, mitschreiben, das kann ich mir merken. Ich mhm. fühle mich dann auch mehr ja.
0: gehört, als wenn jemand äh, die Fragen so runterrattert und denkt, er hat es verstanden. Ne? Ich fühle mich tatsächlich mehr gehört, wenn du dir Notizen. Ernst machst.
1: genommen. Mhm. Ja, das, das, auch das ist ein vertrauensschaffendes Instrument. Ja? Und darum geht es. Vertrauen ist A und O im tele Ja. Hast, hast du das Gefühl, dass ich dir eine, eine gute Lösung präsentiere auf Basis des Gesprächs, was wir geführt haben?
0: Ja, absolut. Total.
1: Genau. Es gibt jetzt noch so zwei, drei Ergänzungen, was man machen kann. Viele Unternehmen, ich habe dir zwei Themen so ein bisschen reingeschoben, habe ich dir gerade gesagt. Hm? Mhm. Das eine war das Thema äh, Dokumentation, Interaktion mit dem Screen. Mhm. Und das andere war das Thema Leasing, also Verteilung Leasing. Der, des Anschaffungspreises über mehrere Jahre. Äh, du kannst manchmal so Themen so rein sneaken. Also wenn du weißt, da seid ihr stark technisch. Mhm. Also zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt kann nur 25 Grad Abstrahlwinkel vom Screen, siehst du das noch scharf? Und ihr könnt ja. 10 Grad. Ja, ja. ja, Dann sagst du, ja die meisten äh, Unternehmen haben irgendwie 25 Grad Abstrahlwinkel, da ist man schon ganz schön eingeschränkt. Man da, je nachdem, wie der Meetingraum aussieht, gucken wir uns dann bei Ihnen an. Wir sitzen sehr weit vorne, kann das schon ein bisschen unangenehm werden. Mhm. Ja, Unser Produkt kann 10 Grad. So, Da habe ich dir gerade eine technologische Überlegenheit verkauft. Ja,
0: aber halt nicht, nicht in, in, auf eine Art und Weise, wo ich, wo ich erstmal Nein. fünfmal nachdenken muss. Ne?
1: Ja, ich habe dir ein Bild gegeben, wenn jemand mhm. weit vorne sitzt. Auch das ist ein, ist ein Tool. Ja? Wenn, fang an, den Leuten Bildern zu geben. Mhm. Wenn ich dir sage, wenn jemand weit vorne sitzt, sehr eng am Screen, wir kennen das vielleicht aus dem Kino, das wird ein bisschen unangenehm. Ja. ja. So, wir können das, dann hast du das Bild, wie jemand da vorne sitzt und so auf den Screen guckt, die ganze mhm. Zeit im Steifen halt. Oder wenn, wenn ich dir sage, hey, wie ist die Tonqualität im hinteren Bereich des Raumes? Ja, da fangen die Mitarbeiter manchmal hinten an, ein bisschen die Augen zusammenzupetzen. Dann hast du ein Bild. Bilder verkaufen tausendmal besser als ein Wort. Total das heißt, ich versuche dir irgendwas in den Kopf zu setzen, was wie ein Bild aussieht. Sehr gut funktioniert. <lacht> Prima. Gut.
0: Hervorragend. Das war's schon
1: für heute. Genau.
0: Dann erzeugt Bilder, stellt die richtigen Fragen. Und viel Erfolg dabei.
1: Gebt Gas äh, und üben, üben, üben.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.